0: Fala galera, esse é o Depois do Plantão, o podcast do Medicina Resumida, episódio 5 e o tema de hoje é PBL, uma relação de amor e ódio. Meu nome é Diego Barros e PBL pra mim é que nem aquela história de ensinar a pescar. O problema é quando a instituição quer te jogar
1: no meio do lago e fazer você pescar de mão.
2: Meu nome é Alana Rodrigues e é na tutoria do PBL que você conhece o colega.
1: Meu nome é Kevin Gomes e o aprendizado baseado em problemas é baseado nos problemas do aprendizado no PBL.
2: Então,
1: irmão, gravou?
0: Eu estou <risos> que nem Nazaré. E olha <risos> o <ó>, cálculo <risos> passando <risos> na
3: minha frente. Não tem
2: nada. <risos>
0: Gente, tá valendo voltar e ouvir de novo. Eu sei que você
3: também não entendeu. Então.
4: Meu nome é Evelyn Assis e PBL é igual a reunião de família. Sempre tem aquele tio chato que gosta de falar muito e a mãe que é moderadora para botar a ordem no lugar.
2: Boa, boa.
3: boa, uma é, é ah, ah, tá,
0: Pelo de Jesus, a única coisa que eu posso dizer do PBL é: ainda bem que acabou. <risos> é, realmente. Como a gente botou realmente no título da, do episódio, né? PBL: se você conversar com algumas pessoas, vão ter aquelas pessoas que amam o PBL, vai ter aquelas pessoas que odeiam, que inclusive mudou de instituição pela experiência que teve com o PBL. Então, assim, não, não é fácil. E aí, puxando realmente do que eu falei. O, o grande problema para mim é quando o PBL não é bem aplicado. Eu acho que a galera que está ouvindo, acho que tem pelo menos uma noção do que seja PBL, mas se alguém caiu aí de paraquedas, só para a gente pelo menos fazer uma introdução mínima aí, PBL realmente é aquele aprendizado baseado em problemas, só que isso, claro, em inglês, que eu não vou me arriscar.
1: É... Muito
0: obrigado, que é,
3: Meio de solador. Exato.
0: É que a gente vai acabar tendo a aquisição do conhecimento, em vez de ser pela aula tradicional do professor expondo lá na frente, a gente vai ter a busca desse conhecimento através de um caso clínico inicial, que vai ser estudado, levantado problemas, discutido, e aí o aluno vai para casa estudar para poder responder aquelas perguntas que foram criadas na abertura do caso, para no fechamento, depois de ter estudado e ter adquirido aqueles conhecimentos que deveriam ser dados em aula. É, ser avaliado o quanto cada aluno acabou estudando e adquirindo de conhecimento em cima da discussão do grupo. Então, tem a figura ali do professor avaliando, e os alunos entre si acabam tendo sua própria moderação, com algumas figuras que acabam mudando a depender da instituição. Como eu falei, o grande problema é quando isso não é aplicado de uma forma adequada. Às vezes, o professor ele foi é, ensinado no modelo tradicional não ter um treinamento adequado e aí quando o jogado lá ele fica ou completamente calado e perdido no PBL deixa completamente solto ou às vezes intervém demais não tem aquele tato para poder direcionar a discussão e uma, um problema também já para trazer que a galera traz acabam falando muito quando falam pra gente é que tem alguns lugares que não tem aquele reforço de uma aula depois de para poder garantir que os pontos principais foram aprendidos então é só limitado à discussão. No nosso caso, não. Lá na UNEB, a gente tem um, um modelo misto em que algumas matérias são tradicionais, outras, pelo menos a árvore principal da medicina, acaba sendo no formato PBL. Só que a gente sempre tinha esse momento que depois da discussão, a gente tinha a aula do professor sobre aquele tema. Então, isso dava um pouco mais de segurança para você garantir que, pelo menos, você não está saindo de lá com aquela segurança Você dizer assim, ah, será que eu estudei tudo que eu deveria? Então, foi só um muito geral Pra poder até puxar, como é que, <risos> que vários amigos da gente acabam fazendo eu tenho certeza que o <risos> um amigo seu fazia isso no PBL também. Pega a pala, fala um bocado de coisa, dá aquele apanhado geral e não fala mais nada, a vitória <risos> toda. Nossa,
3: <risos> e era é engraçado porque, é, principalmente no ciclo básico, quando né, a gente tinha a de algumas matérias que, claro, no caso a gente acha chamava de funcional, e é que a gente ia estudar basicamente Conhecimento de anatomia, fisiologia, histologia, vez ou outra algo de embriologia, alguma coisa relacionada a todas as matérias mais básicas, é, biografia, biografia, genética né? e tal. Biogênio. E era engraçado que, exemplo, estava lá no capítulo de boca. Aí tem a parte de fisiologia de boca, né? De gravou vários vídeos e isso daí, não tem hora que não aguentar, vai ficar falando de boca. E aí, ela falava de língua, de dente e tal, não sei o que, era fisiologia, um falava bem de fisiologia, falava de anatomia. Mas aí sempre tinha a parte de histologia. Histologia, parêntese, era uma coisa que ou você adorava, ou você odiava. Não tinha muito meio termo. E eu lembro que várias vezes eu estava sem saco, eu estudava muita parte de anatomia, muita parte de fisiologia. Chegava em histologia e ficava parecendo uma lagartixa, só. <risos> correndo pro lado, olhando pro outro... Aí pegava uma frase mais bonita de um, olhava para o outro, dava aquela velha mandracada, e dava uma completada, meio que repetindo assim, ou seja, meio que chovendo olhada mesmo, né? porque você vai ser avaliado por isso. Não, é o correto, não é o certo, né? eu não recomendo o eu não recomendo você fazer isso <risos> mas é, é totalmente possível. Claro que a responsabilidade de você vai precisar estudar, para depois você realizar a sua prova, e sempre vai ter prova escrita relacionada a essas matérias, vai ser de sua inteira responsabilidade, então não seja responsável consigo mesmo.
4: <risos> um ponto agora um pouquinho mais sério do PBL <risos> é que a questão da, das pessoas tímidas, né, da desenvoltura pessoal que a gente acaba adquirindo. É, enfim, toda a sala tem um grupo de pessoas tímidas na nossa cliente e sempre tem muita dificuldade para a pessoa começar nesse nesse método do PDL. e das duas um ou ela vai se adaptar e ela vai conseguir se desenvolver desenvolver pessoalmente a falar da aula enfim ou ela não vai se adaptar de jeito nenhum tipo, ela não vai conseguir deixar a timidez dela é, de lado para participar daquele daquele grupo tanto é que tinha tinha um que começou com a gente e ele não se adaptou e saiu desse grupo é, eu sim. é. E, e a gente também teve muitos amigos que se adaptaram e conseguiram falar muito mais, e conseguiram desenvolver esse lado. É um, um ponto positivo, eu acho, do PBL, né? Que é a desenvoltura pessoal, de que você consegue falar melhor em público, consegue se expressar melhor. E isso, é, enfim, para quem gosta, é um ponto positivo do PBL.
1: Uhum. É, ele, ele, é, o objetivo do PBL é justamente tentar trazer um pouco dessa... É, como eu posso dizer? Um termo que vem na cabeça é autonomia, mas é fazer com que você mesmo gere o seu conhecimento e não que alguém traga mastigado para você, né? E, assim, para que isso ocorra, como o Diego falou, tem todo um processo, principalmente os professores que iriam servir de moderadores, eles passam ou deveriam passar por um processo de é, treinamento, de aprendizado de como funciona o método para saber aplicar. E o que acontece, em muitos casos, pode ocorrer também, onde vocês estejam fazendo, é que às vezes o professor ele foi chamado para a matéria, não teve tempo, por algum motivo não, fi, não foi feita uma capacitação apropriada e acaba lançando o PBL sem ter a técnica de saber reconhecer as falhas. E aí entra por isso que eu falei que o aprendizado do PBL, muitas vezes, é baseado nos problemas do próprio método. É, porque, assim... É, o PBL, ele vem no contexto de um impulso um que é desgastante, extenso, que a gente sabe que em muitos lugares existe a questão de competição por nota, por aparecer. E essa disputa, que ela é uma coisa negativa, é uma coisa péssima, quando você se lança num lugar que você tem que no contexto do PBL, que deixa nas suas mãos a responsabilidade de buscar o conhecimento e de se fazer, porque na, na hora mesmo da avaliação é você se fazer com o que você pode trazer naquele momento e encaixar. Acaba gerando uma disputa também. E nesse processo, se não tem um professor para moderar adequadamente e saber identificar que fulano falou menos, Beltrano está falando, está repetindo, ou não está filtrando o que está sendo falado, não está guiando o processo, ele acaba deixando realmente que aquilo se torne a selva de pedra e como ele falou, a questão das pessoas tímidas, nesse processo, sem ter quem poder assessorar, quem poder auxiliar, as pessoas que ficam mais reservadas, ou elas vão mudar e vão conseguir entrar nessa selva de pedra e enfrentar esse esse processo, ou elas vão se recluir de vez e vão acabar realmente olhando para cima dizendo, um e não quero isso, e acabou. Né? Né? É um problema. Então, é, acaba que você aprende, você ganha uma casca com isso, né, de aprendizado, não só do aprendizado teórico da disciplina, como também você se desenvolve gerando mais autonomia, você passa a ser mais autônomo no processo, mas muito do que o PBL idealizou na sua criação acaba não sendo trazido na prática justamente por esses problemas, né, por isso que vira esse paradoxo que o aprendizado vem baseado nos problemas do próprio método, né. Isso aí
2: que você falou da, da pessoa, das pessoas entrarem em um competitivo, vai muito da questão de, de um professor saber muito bem conduzir o método, porque uhum. isso faz parte da avaliação. Isso. Porque as, as pessoas inicialmente podem achar, não, se eu falar mais, minha nota vai ser maior, mas não é exatamente assim, quando você olha exatamente o CERN, que é o PBL, porque ele não avalia só o conhecimento, ele avalia também como você se comporta em grupo, como você se comporta diante do outro, se você é uma pessoa que deixa o outro falar, Despeita. ouve, sabe ouvir, sabe falar e sabe ouvir. E muitas vezes, no início do PBL, eu percebi isso em alguns colegas, que ficava naquela ânsia de querer falar demais, não deixava ninguém falar, e às vezes a nota era menor, porque ele não entendia porque a nota era menor, já que ele falava tudo. É justamente por essa questão também o PBL trazer, que eu acho uma vantagem da pessoa saber ouvir também o outro. E uma coisa que acontecia muito no início, quando a gente não tinha maturidade né, de entender como era o método, é de que, assim, enquanto eu estava falando, você estava pensando o que ia falar. Então, você não, <risos>
4: não aproveitava
2: e não, 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 não entrava no clima de discussão. E isso foi uma coisa que eu fui perceber depois. Que, assim, algumas vezes a gente perdeu muita oportunidade de ter boas discussões. Porque o que resumiu o PBL, principalmente no início, que para mim era é uma coisa nova e eu odiava ter obrigação de falar quando eu não queria falar. Eu até sabia, como, mas eu não queria falar. Mas eu era obrigada a falar, para senão não tinha nota. Uma coisa que eu percebi era que a gente não discutia. A gente esperava a nossa hora de falar para poder falar alguma coisa e ganhar a nota. Então, deve ser, eu acho que é um método muito bom. Normalmente, a gente chega, no gente sai de colégio, vai para a faculdade e a gente sempre foi assim, o professor dando aula. Tanto é que no final eu brincava que eu não aguentava mais ver o professor dar aula, que eu não tinha mais paciência de sentar e escutar o professor ficar dando aula, aquela aula maçante. Que antes pra mim isso era normal. Também tudo é uma questão de adaptação. Mas hoje em dia, vocês vão falar que eu sou meio maluca, que vocês falam, Ah, eu não tenho saudade da faculdade. Eu tenho. Às vezes, uhum. Eu tenho saudade da faculdade. Desses, ah, dessas é, tutorias é. assim. Parabéns, eu 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 de... tá ah, a câmera, foca em mim. É. Eu
4: tenho, eu tenho. Era, era... A saudade das pessoas.
2: É, eram os momentos tomou,
0: saudade das pessoas, tudo bem. Teve excelentes momentos, beleza, mas assim, pra mim. Quando eu digo assim, a saudade da, da faculdade era é assim, assim: pô, você voltaria, você, tipo assim, trocaria esse momento agora pra passar, por exemplo, um mês naquele momento lá do internato? Não, ou não. não ninguém tá falando de trocar, tá
2: falando não, de ter saudade do momento. Não, mas entenda. Não voltar pro momento. Não, mas entenda que saudade é,
0: saudade é uma coisa boa. Mas se for realmente bom, você teria vontade de voltar para esse momento? Não, você tem eu não radical, tenho vontade. Mas vocês
2: voltar para
4: o é é Hoje
3: é está
0: falando outra
4: coisa.
3: É, não é só porque realmente eu não
0: consigo imaginar. Eu acho que a faculdade é muito importante. A gente tem muitos momentos que ficam realmente muito, é naquela coisa que você vai levar para a vida, mas acaba tendo muito sofrimento envolvido também, é. entendeu? E você não é reconhecido ali que você que pensando no internato. Tipo assim, todo mundo do hospital é mais importante que o interno, então você não tem nenhum tipo de credibilidade, você sempre está errado, então você sempre tá está correndo né? atrás para tentar alguma migalha de conhecimento. Se respirar hein? é errado. É, exato. E quando você forma, existe uma inversão absurda desse nível de respeito, porque você sai daquele cara que ninguém te ouve, que ninguém tá nem aí para você, para aquela coisa que todo mundo vai te perguntar o que deve ser feito. Aí você
2: quer que eu saia desse momento pra poder ir pra aquele... Eu tô tomando sai.
1: um chute de cachorro morto. Tá maluco. Eu tô dizendo de que eu um
2: sentimento
3: de saudade. Eu fico... E aí? Ué.
2: Pronto.
0: Mas eu acho que realmente acho que o, o ponto, juntando pra tentar realmente deixar mais claro junto com a minha opinião que vocês falaram, é que entra na questão da competição, em que a gente... Não tem como, a galera de medicina já passa por uma competição muito grande para poder Exato. entrar, e aí essa carga é, entra junto na hora que você tá na, na faculdade, com aquela coisa de, estou num momento de comparação, conseguir entrar em medicina, normalmente sua família é muito orgulhosa ali de você, você acaba ouvindo muito e você é novo, e você deixa muita coisa daquilo influenciar na sua cabeça, então você acaba juntando um grupinho, de gente que nem que seja, que seja inconscientemente se, age, se acha especial. Então aí você coloca em um cenário em que você está completamente exposto. Você foi para casa, você leu sozinho alguma coisa, e aí você é obrigado a voltar e se expor ali em grupo naquela situação em que todo mundo se sente especial e que você pode falar besteira muito grande. E o colega logo em seguida vem ali te corrigir. Ou então você ganha uma nota baixa e aí vem aquela questão da nota. Então eu acho que o cenário já é complicado. Aí, quando você associa com os fatores de fazer o PBL errado, Isso. A, como a gente já citou vários aqui, aí eu acho que vira o um caos. Sim. eu entendo porque algumas pessoas odeiam. Mas eu realmente, eu defendo bastante o PBL. Eu tive Sim. realmente ó, ó, alguma experiência ou outra ruim a depender do, do tutor, do professor que estava responsável pela matéria, mas a grande maioria eu acho que foi boa. E eu acho que eu tenho um, um exemplo que eu não lembro exatamente quem estava na tutoria, mas eu lembro do terceiro semestre de neuro, que a gente tinha uma professora, que era a Luciana, que era muito boa, sensacional. Para mim, foi, tipo assim, eu tive excelentes professores, mas falando de PBL, na hora que eu penso assim, a forma ideal de um tutor, eu lembrava dela. Por quê? Porque assim, ela era aquela tutora que ela sabia instigar, ela sabia que na hora que você tava falando alguma coisa legal e o outro vinha naquela fala pronta, ela não segura aqui. Vem cá, alguém mais leu sobre isso daqui? e aí tenta puxar aquilo que é importante para poder realmente trazer quando a pessoa tá tentando enrolar ela fazia aquela intervenção pontual e dizia assim não tudo bem mas tente resumir um pouco mais isso aí que você quer dizer tente organizar se quiser pode usar o quadro então tipo assim ela era ativa sem te comprometer então ela estava ali o tempo todo Sim. direcionando para alguma coisa mais produtiva então a discussão ficava muito boa e cortava mais essas arestas da galera que queria dar um migué, a galera que ia acabar repetindo o conteúdo, ou a galera que vinha com aquela fala pronta. Porque se você viesse desse jeito, ela ia acabar puxando mais de você e você não ia ter pra dar. Então, você vinha mais preparada, as discussões eram mais ricas. Então, eu lembro com um sentimento é bom, né? muito bom é, dessas tutorias dela. E sim, depois tive outras, principalmente quando a gente é porque isso ainda foi no ciclo básico, então foi nós. Na em um momento ainda que a gente ainda estava muito verde no, no PBL, e mesmo assim funcionou muito bem, por isso que eu dou esse peso tão grande para o doutor. Mas depois, quando entra para a clínica médica, a gente está com mais conhecimento, está com mais bagagem, ficou mais à vontade com o método, a ter que a doutoria e mais. Não para todo mundo, como o verdade já falou, que algumas pessoas que vão ter uma resistência realmente maior, com o método, muito mais por características pessoais, e às vezes também, por não ter um, um grupo que ajuda, que normalmente a doutoria, é, os, os grupos mudam tá um bem pouco, bem. pouco e, então às vezes cai naquela galera que não contribui, que não tem aquela visão de grupo, então acaba prejudicando esse colega que é mais tímido e tal, é, mas acho que de forma geral eu vou continuar defendendo o PBL se for realmente muito bem feito. Eu vejo diversos ganhos dentro desses ganhos pessoais, como a já falou, de saber falar em público, como o também falou, de saber lidar em grupo, tirando também... É, acrescentando, na verdade, toda a parte de você buscar o conhecimento. Então, é como se você fosse sempre para aula estudado, Você foi obrigado a estudar e depois você vai ver a aula depois que você estudou tudo. Então, você está ali pronto para tirar dúvida, entendendo tudo que o professor trouxe. O pessoal da, da sala muitas vezes acontecia de trazer uma informação a mais para a aula porque conseguiu ler em um artigo, em um livro ali e tal. Então, enriquece bastante. Então, PBL bem feito para mim. Ainda é a melhor opção. Com
1: certeza. E sem falar que estimula, é, você deu o exemplo de alguma pessoa trazer uma coisa a mais, estimula, vai desenvolvendo em você a, a, a ideia de você ir além, além de uma fonte padrão. Porque geralmente no começo da faculdade a gente sempre segue o mesmo padrão de fonte, de referência. Aí você olha para o lado, é, falando fulano está com o livro tal. Fulano está com o livro tal de fisiologia, tal de anatomia. Aí você segue o mesmo, porque você vê que todo mundo está seguindo ele. Depois, com o tempo, você vê que você estudou pelo livro que todo mundo estudou, mas alguém chegou e soltou uma informação que acrescentou e não estava naquele livro. E aí você vai perguntar, Pô, mas você viu onde? Livro tal.
4: E aí você começa
1: a fazer as conexões de perceber que, é, justamente, quando você vai ganhar da maturidade no PBL, de que você consegue aproveitar ele se você não tornar ele algo engessado. Né? De você tentar trazer a fluidez para ele, e justamente de você quando for buscar o conhecimento, não precisar se basear necessariamente na mesma fonte que todo mundo traz. Até porque é uma discussão como Lana falou. Então se você sabe que as pessoas vão seguir a mesma fonte, é interessante não no sentido de você aparecer nem nada do tipo, não isso. Mas no sentido da discussão, é interessante até que você busque já que todo mundo buscou esse livro, eu vou pegar outro livro, eu vou pesquisar um outro artigo, alguma coisa a mais, porque eu vou trazer uma outra visão. É até interessante para a discussão e para você, porque se essa visão estiver errada, vão lhe corrigir, você vai entender o porquê. Ora, mas é uma fonte conhecida, por que está diferente, por que está errado? Se você trouxer e as outras estiverem defasadas, ou as outras estiverem corretas, você vai aprender e o grupo vai aprender, vai perceber que aquela informação que outrora sairia como a informação correta, porque todo mundo teria visto naquela fonte, vai ser suplantada pela informação mais atual, ou pela mais correta, porque houve a discussão. Então, eu acho que o, a mensagem, assim, clara para que o PBL funcione, além de ter um tutor preparado e que saiba guiar a, 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 o, o PBL, é que vocês transformem o PBL não em uma apresentação de escola, que cada um tem sua fala pronta para vocês falarem e todo mundo tirar nota, mas em uma discussão, que seja uma discussão. E aí vocês vão perceber que não precisa aquela engessada de que vai falar de hipertensão, a IEV vai falar de definição. Ana vai falar de fisiopatologia. Eu trago os dados epidemiológicos. Aí o vai trazer os critérios diagnósticos e o Vini vai trazer o tratamento. Pronto, todo mundo aqui falou hipertensão tilodélite. Não. Vai falando, um traz a definição, e o outro pode até trazer que ah, eu vi uma definição nova, que a hipertensão mudou, aí a nova diretriz. Então agora tem também uma classificação diferente. Pronto aí, você fez uma discussão, a coisa foi fluida, todo mundo falou. Não necessariamente um engoliu o outro, não necessariamente um precisou passar na frente do outro. Né? então quando você transforma um trabalho de escola que todo mundo fala para tirar sua nota em uma discussão que é o propósito do PBL que você discuta o tema com um conhecimento que você buscou que alguém vai moderar como vai funcionar para que no final todo mundo aprenda aí a coisa flui e é por isso que também concordo que eu defendo o PBL mas que ele seja bem feito né? não um PBL que professores jogados, alunos são jogados e a coisa vira uma selva de pedra que é cada um por possível, nós todos <risos> porque, porque aí você como eu falei, tem gente que aprende mas aprende na tora com os problemas do aprendizado mas não da maneira correta
4: e ainda sobre esse negócio de ponte, eu também sou a do FBL eu vou falar do FBL e uma coisa que eu acho boa também é o seguinte, quando você começa a faculdade e a gente que começou no PBL, no início a gente fica muito sem saber por onde estudar você vai colocar em uma tutoria, vai falar, ah, essa semana gente vai falar sobre vasos. Vai lá. Vaso. E aí você vai falar, pronto, onde que eu vou estudar? E o professor te dá uma lista de livros de anatomia, uma lista de livros de histologia, uma lista de livros de, fisio... de fisiologia. E aí você fica querendo ler por tudo que é canto, sem saber por onde ler. Às vezes você nem consegue terminar de estudar o primeiro a primeira... É, o primeiro caso porque você não sabe direcionar seu estudo. Isso é uma coisa boa do PBL. Porque você começa a aprender a é, escolher as fontes que você vai estudar. É, direcionar o estudo. Então, a ah, você começa a ler o um livro, ver que aquele livro não é tão bom. Lê outro e vê que aquele livro é melhor. Você escolhe a, a melhor fonte que tem para você estudar. Isso é uma coisa boa também. Porque quando a gente está tipo, no internato, quando a gente está na vida mesmo a enxurrada de coisa que aparece aí para a gente ler é absurda e a gente tem que saber é, direcionar é escolher claro. onde que a gente é, exato escolher onde que a gente vai ler aquela aquela informação para levar enfim. e a outra coisa que eu acho muito legal do PBL que a gente começa a faculdade nem sabe em irá e aí depois Hã? Sherrups é o que mais a gente faz. Você tira o É, já... um Nossa, você lembra? Uhum. Uhum. A gente uhum. no início Meu Deus do céu! Uhum. A gente ia no início do semestre a pra Xerox. É. 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 Tirava xerox de tudo. Não usava nem metade daquela Xerox
2: depois é. né? cê, Aí você tá falando da questão do, da fonte. Aí eu não tenho como não lembrar da divisão. A galera do gato. A galera do gato é a galera do Bernie. Tinha gente que defendia o Bernie com unhas e dentes. O Diego amava o Bernie pra fisiologia. o tá é cenário no do guerra, do de guerra. guerra
1: porque se o gato trouxesse algo que o Bernie não trouxe. Porque o Bernie é ruim, não sei o que, você fica estudando o estando. Aí o Bernie traz uma coisa que o gato não tem. Por que você fica aí, ó, atrás é. do gato, não sei o que, é um cenário tinha, de guerra?
2: tinha a guerra de fonte. Ah, não, porque tinha 300 anos de fisiologia e tinha, tinha gente que estudava 3, 300 anos de fisiologia e falava que cada um falava coisas diferentes estava ficava assim, gente, eu só fiz por um e aí, eita. <risos> eita, então e agora? e no final das contas é isso aí, são detalhes e a gente só vai perceber que era besteira depois. Mas eu acho importantíssimo a gente passar por essas fases. A maturidade vem depois. Sim. Não, sim. não, não tem jeito, gente. Os primeiros assim, vão ser assim. Não,
3: com certeza.
4: E esse negócio que a gente falou, de, de que um traz a oportunidade. Por exemplo... É, de gostava do Berne. Ele lia bastante pelo Berne e vinha pelo Dary. Mas, obviamente, tinha coisas que tinha no Berne, que não tinha no Dary. E que tinha no berne, que não tinha no Berne. E isso, tipo, fazia... Isso era uma coisa boa, porque, tipo, por exemplo... Eu gostava do Berne, lia o Berne. E alguma coisa que era importante do Gato que o Bernie não trouxe vai ser falado na tutoria porque não é falar, Então isso é uma coisa muito Perfeito.
3: boa também. Essa, né? essa, essa colocação de F, porque assim, eu tive, eu tive dificuldade de entender isso. Eu acho que só vem cair na real disso. No terceiro semestre, mas eu vi que outros colegas da gente, a gente pegou muito tutorial junto, tiveram colegas que a gente estava no sexto semestre, não tinha entendido isso ainda. Tanto é que, por exemplo, eu lembro que, inclusive, tipo, se retava com isso. É, ele tava sim. falando, ele não, ele deixa eu até tirar o outro, porque <risos> o rapaz, era engraçado demais isso. A gente tava no quinto é, semestre, clínica médica 1, que geralmente, é, lá na UNEB, a gente pegava coisas de clínica médica associadas mais à atenção básica, né, hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, depende, essas coisas mais genéricas e tal. Tirei
2: hoje.
3: Tirei, não, com certeza, Tireone. né? É, é, é. Só pra, pra você é. tá lá na sala, pra poder discutir é. <risos> isso com é, 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 a gente. Mas eu lembro perfeitamente desse, desse, desse tutorial, que foi sobre DPOC E eu lembro que o Diego estava falando uma coisa lá de fisiopatologia, foi um negócio interessante que eu tinha lido no artigo, diferentemente do que eu tinha visto no, no Harrison. foi então, interessante, e eu comecei a prestar atenção. Aí daqui a pouco eu estou vendo uma colega, foca aqui, ó. A colega estava. Tá... É assim, velho. É engraçado demais. Aí o Diego terminou de falar e o Diego toda hora olhando assim, percebendo que ela queria interromper. E o Diego ficou pela da vida com esse negócio. Aí ele falando, falando, então você que daqui a pouco a colega. Toda agoniada querendo falar. Eu falei: o que Por que essa menina é? eu revirei pra ela eu fiquei curioso. Daqui a pouco ela falou: não, mas eu não vi isso não. Porque tal fonte diz isso daí, isso daí não é desse jeito não. Aí Diego, pra variar não, então, é, justamente você precisa entender que assim essa fonte traz isso e isso, isso e tal não, sei o que ela, não, mas é porque outra fonte traz isso e era, depois eu vi entender né, fazendo essa, essa alegoria para poder mostrar que ela demorou um tempão para poder entender que as informações são complementares e é justamente isso daí que só vem com o tempo essa questão dessa maturidade né, de a gente não querer escolher aquilo que o, o colega tá trazendo porque vem um artigo, vem uma outra fonte e isso daí vai ser fundamental para o internado. Eu acho que é por isso que o foi muito feliz nessa frase, de dizer que a gente, infelizmente, demora muito tempo para poder entender de que não precisa estar tá setorizando as falas, formar com suas cada um traz uma pecinha de um quebra-cabeça e no final vai formar uma coisa mais ou menos engessada. Não, é você entender o que o outro está falando, discordar, porque o conhecimento, Sim. parte disso também da discordância, e a partir daí você formar um todo. E isso daí a gente vê de maneira absoluta no internato, né? Uma coisa que a gente deveria estar pegando isso daí lá atrás. Mas, deu boas lembranças agora, falar disso. É dessa, dessa coisa, mas era muito engraçada.
0: Né? Eu, eu acho assim, é. engraçado que a é gente sempre tem aquelas figuras que por mais que a gente... Tipo, fale, ah, isso aqui acontece, aconteceu comigo. Sempre vai ter a galera de casa que vai dizer, não, eu tenho uma colega, eu tenho um colega que é igualzinho. E você contou até um caso que a colega, tipo assim, ainda esperou, pelo menos eu acabar de falar. Porque assim, a grande maioria das vezes, era interrompendo no meio. E gente, assim, eu fico realmente puto quando interrompe, porque eu acho uma falta de respeito absurda. É como se assim, a sua fala fosse mais importante que a minha. E por isso, você acha... Que você liga, pode que liga, me interromper para poder falar sua fala Porque assim, minha fala não importa, o que importa é a sua Então por isso que eu fico tão incomodado Quando o pessoal vai atropelando Outra coisa é que você tá na conversa de boa Trocando a ideia, tá todo mundo falando junto Mas acho que no momento, principalmente de explicação De alguma coisa, de um debate A pessoa ficar atravessando a outra Eu realmente ficava muito incomodado E ele saia da
3: tutoria com a cara Pula, Falando pô. rápido e falando Fica falando <risos> ah, aí eu é. na vida mesmo. <risos> Não, não ele falava fino e falava rápido sabia, ele saia tudo da vida e depois voltava pra conferência a, sei, a conferência era a aula era.
0: E aí a gente tem essas figuras, né? A gente começou com essa brincadeira agora com a colega específica que fazia isso. Mas a gente tinha diversas figuras. E eu acho que todo mundo tem alguns perfis aí que se encaixam. Eu comecei o, o podcast com a brincadeira de um dos colegas nossos. Um amigão, gente boa pra caralho. Mas que ele tinha essa mania terrível que ele pegava, estudava um pouquinho de cada coisa. Aí toda a tutoria, velho, era certeiro. Ele ia chegar, pedir pra falar logo um dos primeiros. Então, a gente... Eu queria dar uma visão geral aqui
3: sobre D.P.O.C. Né?
0: Aí ele me via, falava duas, três frases de cada tópico. Aí ele falava da introdução, do conceito da epidemiologia, mais ou menos como é que investiga, como é o conceito de exacerbação, os tratamentos, aí eu tipo, já falei tudo, posso ficar o resto da categoria calada.
3: Pronto,
0: mostrei o meu conhecimento <risos> <no> geral, <risos> rapaz. Né? E ele sempre começava com essa história assim de tipo, eu queria que dar uma visão geral. geral. Aí a gente dava risada, perturbava ele com isso, mas assim, era, era certeiro, velho. eu acho que foi até mais é. ou menos
1: aí o... E quando focava num tópico específico, ele ficava agoniado quando ia começar a falar do tópico e não chegava a ver dele. É. É. Aí alguém falava o tópico e ele estava se coçando, se levantando, é. ah, eu quero falar. <risos> e aí quando eu via que todo mundo já tava esgotando o tópico, ele fazia questão de querer falar e acabava repetindo tudo, foi que <risos> ele queria falar, para deixar de
3: que falou. O tópico que todo mundo já fala. E sempre tinha aquele coleguinha que chegava, tinha uma habilidade absurda com desenho, fazia todos os desenhos. Que quer se... É, exatamente. Quer, dizer, quer dizer. Fazia, meu irmão, Eu nunca esqueço de um, do caso de valvopatias. A gente estava no 6 semestre. <risos> e aí, meu irmão, o cara desenhou. Na verdade, ele rememorou a questão do ciclo cardíaco baseou tudo de valvopatias para aqueles desenhozinhos perfeitos dele. Tinha um outro colega que pegava mil folhas para poder desenhar. Fazia resumo e vinha com o livro embaixo, vinha com o laptop embaixo, quando eu vai usar metade dessas coisas. fechava tudo e depois pegava e ficava lá. É impressionante como é que, porra, perdi o um tempo da urnas para poder fazer O pra... um Resumão, ficava com o livro, com o White, Margarida de Meloides, dessa grossura, <risos> parecia uma tábua de carne. E resumo do lado e o laptop da fuxinha dele. Era um negócio muito engraçado da urnas.
0: Só um adendo, você me acabou me fazendo lembrar disso, muito do início. É, quando a gente ainda estava aprendendo a mexer com o método, que tinha aqueles colegas que fazia exatamente inúmeros resumos, levava pra cadeira, aí ficava o pessoal discutindo, e a pessoa tava aqui lendo o seu resumo.
3: gravando é.
0: tudo, aí chegava, pedia a vez, cara esperando, que eu tava perto da vez, fechava e começava a falar. Aí eu adorava. Tem, tem alguns professores que era que nem a questão do PBL, Sim. uns amavam, outros odeiam. Claro que eu não vou citar nome, mas tinha uma professora específica que ela proibia qualquer tipo de material em cima da
3: cadeira, a
0: não ser o mapa mental. Caralho, como eu adorava isso. É,
3: eu eu amava uma porque... É, isso aí. É, é
0: é? <risos> mas é, eu amava porque excluía toda aquela galera que, tipo assim, levava, não falar, Exato, levava não...
3: diversos era... materiais eu... para ficar
0: lendo o material durante a tutoria, sem prestar atenção na discussão para na hora que chegar ao lado dela, acabar de falar o que acabou de ler. Vai, qual o sentido disso, uhum. véi? Aí, tipo assim, eu ficava também incomodado com essas coisas, e eu adorava justamente essa professora, porque ela adorava fazer isso. Tinha duas coisas que essa professora punia, são duas coisas que, tipo assim, geram... Já. É a satisfação, é. adorava ver acontecer. Ela proibia material em cima do negócio e acabava punindo muito atraso. Que delícia, velho. Ah, eu acho que vocês já viram em outros podcasts, que eu sou uma pessoa extremamente chata com horário. Então, uhum. velho, quando dava aquela situação daquele colega que chegava bem atrasado, ela fala não
4: vai entrar não. Eu falava, toma, filho do... <risos>
0: eu não vou mentir, não. Eu, eu, eu sei que, tipo assim... Imprevistos acontecem, mas você sabe que existe aquele padrão de pessoas que prevista diária, né? Então eu realmente me satisfazia quando essa professora virava porra com a galera com atraso e com essa situação. E a galera tinha muita gente que tinha seus receios sim, sim. e restrições com que... ela. Acho que dava o horário, era sete anos, então dava
1: intolerância, né? Ela deixava a lista de de na tela do, do projetor lá e quando dava horário, já estava com exato. Ela dava 10 minutos. Ela começava,
0: ela começava a chamada. Ela Na hora que dava aí 10 ela... minutos do, do é. horário da aula, ela começava a chamada. Tá, e aí, não tá. importa, aí quero, a hora que tipo, que você duas chegou.
1: faltas. Aí, nesse período de palega, ela dava uma. Se depois de 10 repetir repetidos não tivesse, não. ela dava duas né? é. Exato. duas. Muito massa.
3: <risos> <risos> Diego fez isso eu lembrei de outra situação que em um outro podcast eu comentei de farmacologia. Era muito engraçado o professor de farmacologia, que eu vi demais, velho. Não. Tá bom,
2: não, é só pra gente deixar claro o que o Diego falou assim, não, porque tem colega que fica lendo na hora da tutoria que assim, nunca dava pra ser perfeito. Eu mesma, eu estudava, nos primeiros, nas primeiros tutorias eu tentava estudar o máximo, mas tinha Semana, ainda mais quando a gente passa de semestre que começa a juntar um monte de matéria. Não dava pra estudar tudo, não. não, não, estuda, não você claro escolhia uma coisa pra estudar pra tutoria, porque Tinha você precisava falar alguma coisa. Pesada, Depois né? da prova, você ia estudar direito, mas às vezes pra tutoria não dava. E aí ficava a competição, né? Porque competição assim, entre aspas. Porque podia cair a coincidência de mais de um coleguinha ter estudado exatamente o mesmo tema. E aí dava muito porque todo mundo queria falar do mesmo tempo. Uma coisa que aconteceu quando a gente tava estudando respiratório, umas três pessoas da tutoria tinha estudado só nariz. <risos> tinha muito de nariz. Então todo mundo ficava, não, deixa eu falar de nariz. Não, pô, eu vou falar de nariz. Não, eu falo de nariz. Por favor, por favor, deixa eu deixo falar de nariz. Só sem nariz. só sem nariz E aí eu me lembro que teve uma colega que estava desesperada porque ela realmente só tinha estudado nariz. Eu ainda tinha estudado uma apanhada geral e tudo, mas ela só estudava nariz. Só tinha estudado nariz. E aí, na hora que deu a deixa que falou de nariz mesmo, a Samina levantou no desespero e tome de nariz. Tudo. Mas ela falou tudo de nariz. Tudo ela nariz. Falou
4: <risos> de nariz.
2: Ela falou, ela tom falou, falou tudo de nariz. E foi muito engraçado, porque não, não teve como. Até a tutora não se aguentou, começou a ir, porque percebeu que realmente ela só tinha estudado nariz. Esse dia foi engraçado pra caramba. Mas assim, é só pra gente é, falar também, pra não parecer, que aqui era todo mundo perfeitinho, que não,
0: estudava tudo, e que
2: brocava na tutoria. Pelo amor de Deus, a tutoria que não dava pra estudar, era desespero, e ela lendo mesmo pra poder falar alguma coisa. E isso é normal. É. Sempre vai acontecer, uma vez ou outra, ou, ou várias vezes. Várias é, vezes, várias...
0: Mas já que você trouxe isso, só para poder deixar claro, já que pareceu para você isso, é bom deixar claro para quem tá ouvindo também. Na verdade, meu, meu, meu incômodo era a faça da coisa. Que tipo assim, você não estudou, ou você estudou uma parte, beleza, você vai lá e fala aquela parte. Mas você acabar de ler uma coisa e falar, não significa que você estudou esse caso, não significa que você sabe aquilo. Você simplesmente está botando uma faça ali. E às vezes uma pessoa, por mais que ela só tenha estudado aquilo, ela estudou aquilo. E você está falando exatamente o um trecho. Você pode ter lido exatamente de nariz ali e falar a coisa de nariz que a pessoa é. estava realmente dedicada é, em é casa para falar de nariz. Inclusive, Isso que eu acho injusto. Não, o
2: do nariz inclusive, se ela tivesse com ela não vai saber que era. <risos> <risos> o negócio marcou a turma muito, me muito <risos> engraçado. Aí ó, a gente dá saudade. Dá
4: saudade né? Uma
2: forma que tem de, de resolver isso
4: também é se, se o grupo for unido, cada um no Nossa. dia seguinte é. vai é. É. Você é. Tá é. Óbvio, não, não. Se for unido, da galera não estudei, não estudei, não estudei, vou estudar isso. Cada um define o tópico que vai estudar e vai ter que sair. Se seu, se seu tutor for de boa pra.
2: Para deixar isso passar, é, porque eles percebem isso. Aí, bem, isso
3: é uma, uma mas, mas ainda bem, né? Minha, minha tutoria era muito boa. Eu não era da turma de vocês. Muito boa. Sensacional. a toda
4: é do quarto semestre. São dois. <risos> <risos> É, foi a
3: que Diego mais gostou. O rapaz, velho, Diego, essa é o que eu Não,
2: exagero, chora <risos> não, não exagera, chorar não. Mas. Se eu ficar puto, melhor é deixar quieto
0: essa sapato é. 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 ah, ah, Não, discutir de boa. Não, pode contar à vontade. <risos> <risos> eu tô de boa. Agora que eu fico realmente retado com injustiça eu fico. Por isso que eu fiquei puto, mas tudo que é Uma coisa importante é em relação a isso. Porque, tipo assim, a tutoria,
4: como você tem que falar, não dá para tipo, você lavar todos os livros para dentro da sala de aula. Pra... Então, é um bom método também para você descobrir qual é a melhor forma de estudo e otimizar. Uhum. Ainda mais que é uma coisa que você começa a faculdade, e tipo, quando você chega no internato, você não vai ter esse tempo absurdo para ficar estudando. Então, é o momento de você ir testando métodos de estudo, porque, inclusive. Você vai falar na tutoria e depois aquele assunto que você falou, que você discutiu na tutoria, vai ser cobrado na prova. Então, como que você vai revisar esse assunto? Qual a melhor forma de você estudar e depois ter alguma coisa para revisar? Que é algo que também sempre perguntam para a gente sobre métodos de estudo e tudo mais. É, no PBL, é um bom momento também para você testar os seus métodos de estudo, porque dá tanto para você é, entender qual o melhor método para você saber naquele momento e o melhor método para você revisar o... o aquele assunto e é
2: interessante por exemplo eu não conhecia mapa mental antes de começar a do PGL e sempre eu não lembro se isso era uma regra mas a gente sempre tinha que fazer um mapa mental. Ah, eu muito tá, Daquela madeira. professora que eu falei. É. Ah, era, tinha, mas não, era eu um, tô falando que eu não
0: que sei se é uma regra um do legal,
4: método. Sim. Não, não é não, era do um método, é, da
0: galera, não é uma regra do método. Era um grupo específico de, de disciplinas, que essa professora era responsável e era obrigada. Ah, mas não era do
2: método, eu não lembro disso. Não era o método, não era do método. A, a, partir, que pediu. a partir do, do PBL, conhecendo o PBL, né a gente, muita gente, eu acho também, acabou conhecendo o mapa mental. Eu não gosto de mapa mental. Na verdade, eu não gostaria de fazer. Eu acho, eu acho muito trabalhoso. Não me adaptei muito bem ao método, não. É um método muito bom de, de estudo. O Diego, por exemplo, amava fazer mapa mental. Mas às vezes ainda faz, eu não sei o que você faz até hoje. Mas você é, tinha um pouco é, errado é, de mapas é, é, mentais.
0: Eu bastante. Depois eu mas, digo as vantagens para o caso, mas. Hoje mas eu já usei é, bastante. É uma hoje. forma
2: como é, ele falou dessa questão de, de método de estudo, muita gente conheceu o mapa e adorou, até hoje estuda por uma mental. Uma forma de você né, desenvolver e fazer seu próprio resumo, entre muitas aspas, bem mais direcionado. Isso aí também é. é eu não era é do que... resumo escrito. Eu, eu também. Eu também.
0: É. Eu já muito bem.
2: É. Do resumo, não. O resumo do
0: resumo depois do que eu estava fazendo. Ficava três é. páginas. Eu acho que a grande vantagem do, do mapa mental, e acho que específico o PBL, é aquela memória visual de uma coisa, tipo assim, única. A gente pode ter essa memória visual, claro, com resumo. lá no anotei isso, tá ali em cima. Mas quando você realmente finaliza o mapa mental ali, que você tá olhando e que você lembra, ah, lá em cima tá epidemiologia, lado de cá tá classificação, lá do outro lado tá diagnóstico, na hora que você aperta um pouco mais a mente, principalmente na prova, acho que aquela formação ali do que estava ali, é mais fácil você lembrar palavras-chave e lembrar o que é que você queria, do que tentar lembrar aquele conteúdo mai, maior, assim, do que está no resumo. Então, eu gostava muito porque gerava muito gatilho em mim para as horas da prova e também quando na tutoria ali era fácil, porque de certa forma o mapa mental, no mínimo, a gente podia levar. Então, era olhar aquela palavra ali e eu lembrava, não, o que é que eu tinha estudado, porque está linkando aquele ponto. Aí vinha um conteúdo. Então, assim, para mim juntava a questão do poder de síntese, de eu ter estudado uma coisa e agora eu precisava resumir em uma folha, junto com essa questão de criar esses gatilhos para quando eu precisava recuperar o conteúdo, no momento que eu não estava com uma mapa mental. Era mais fácil eu lembrar daquela folha, de como foi que eu organizei e tentar puxar aqueles conteúdos do que quando eu fazia resumo. Mas ah, é né, isso, é realmente. Eu acho que vai de cada um e tal. De...
2: É, é mais para é claro a método de estudo, né? Que, como a falou, muita gente acaba perguntando como é que a gente escreve e tal. E eu realmente eu era da, da galera do resumo que eu, adorava, eu, gostava de, eu gostava de ler e escrever. Para mim, fixava mais. Uma coisa que eu gostava muito de fazer era focar nas perguntas e responder as perguntas, que eram os objetivos, né? Alguns tutores, eles. É, porque no, no CERN do PBL você cria lá os objetivos aí tinha aquelas palavras que, que não podia repetir, um negócio chato, ah, ah. mas enfim, ah, evidenciar Desprever. não sei o que, escrever não sei o quê, tinha tutor que preferia oh, oh. fazer realmente perguntas, e isso Desvalia. pra mim pra é, é, daqui a pouco a gente vai ter
0: que explicar isso, gente
2: só não acabar a história, senão na a casa não, não vai ver
3: nada. nada.
2: Mas assim, eu gostava mais quando o tutor ele instigava a gente a fazer perguntas do caso. Porque aí em casa, quando a gente parava para responder as perguntas, ficava muito mais na minha cabeça responder as perguntas do que simplesmente cumprir os objetivos da fisiologia do aparelho respiratório, estudar anatomia. É, é... <risos> Quando você responde a pergunta, você direciona e você é mais fácil você lembrar depois. Então eu gostava mais dessa parte. Vamos só explicar a piada
0: agora. É Sim, porque é o seguinte, que é o mesmo... na hora de decidir, é, os objetivos de alguns professores, e daqui a pouco o Vinícius vai querer entregar aí, que queria que a gente mudasse as ações. Ou seja, não ficar sempre explique tal coisa, ou descreva tal coisa. E ficar rapidinho para a gente utilizar outras ações, outros verbos. E aí, claro, que menino... Amadurece muito, né? Não adianta. É eternamente quinta-série. Gostamos. É, todo mundo tem um pouco do seu lado quinta-série. Tá e aí, começou a zoeira, porque na hora de inventar os verbos, saíram essas pérolas aí. Zig-zaguear. Cabecear na brincadeira,
3: obviamente, mas sempre tinha alguém pra sugerir alguma coisa hoje O Pior é. se o professor deixasse passar. É. E aí ficava mesmo. O e para a gente professores que deixavam
1: mesmo, mesmo. Claro, ficava porque
0: e quando tinha um tutor que tinha seu lado, quinta série. <risos> Ai, aí é, juntava é, a quinta é. série. Então o aluno com a quinta série do professor e passava
3: a coisa mesmo, E aí estudava a visão. É né? Ah. <risos> que figura, velho. Ah. Né? Grande abraço, prof. Tamo junto. <risos> Uma coisa é, eu acho que.
0: Acho que... De geral, acho que de PBL, que a gente tinha muito para discutir, acho que é essa experiência que a gente teve. eu é, Acho que deu para perceber que, de uma, acho que, pelo menos, é, é, eu, eu acho que é unânime que todo mundo, se tivesse que voltar atrás, eu acho que faria PBL. Eu acho que nos moldes, como muito, a, gente teve, a gente teve eu na Uneb, não estou dizendo que a Uneb foi perfeita de forma alguma, até alguém pode estar tá ouvindo a Uneb e ficar parecendo que estou passando uma imagem perfeita de lá. Não, ao contrário, a gente teve diversos problemas que a gente teve que correr atrás e resolver as coisas. Mas eu acho que a forma que tentou se organizar o PBL da Uneb em diversas disciplinas funcionou, sim, de uma forma adequada Ele tentou buscar aquele ideal, né, que é proposto pelo método. E quando eu recebia muito retorno, porque sim, tem vídeos no canal falando sobre o PBL, eu acho que no mínimo aí tem dois que são mais importantes, que eu falo sobre o, que é o PBL e no outro eu comparo o PBL com o tradicional, dando um positivos e negativos de cada um. E aí sempre teve muita gente dando esse retorno nos comentários, na experiência que eles tiveram. E realmente, a gente acaba vendo muito aquela galera que, assim, o tutor, ele entra ali com meio que um, um relatório pronto do que deve ser seguido ali naquela tutoria, de quais são os objetivos que tem que ser criado criados, aquele caso específico e tal, e o barema, às vezes, para poder avaliar. E ele fica ali completamente engessado, vendo se os alunos vão chegar ali não, no máximo que ele fala, não, falta alguma coisa aí, tá faltando coisa. E aí fica só vendo se alguém vai falar, aí quando fala, pronto, é isso daí, vamos pra casa. Aí a estuda, volta, aí vomita um bocado de conteúdo com diversos problemas, como a gente já citou, eu acho que ficou claro, que a gente também passou por coisas assim. E aí depois, beleza, ah, falaram disso, falaram disso, falaram disso, ele vai dar um ok ali em tudo, pronto, acabou. É assunto dado. Eu acho que isso aí sim gera um problema muito grande e que pode promover insegurança e certamente diversas deficiências se você não estudou de forma adequada já que como eu já tinha até falado é muita coisa para se estudar então nem sempre a gente consegue dar conta realmente de tudo na verdade o mais comum é que você sempre tende a negligenciar algo em troca de outra coisa que você considera mais importante e, então assim se não tiver uma coisa bem estruturada e principalmente como eu falei um, um tutor bem treinado que instigue que oriente bastante, é muito fácil do PBL dar errado, entre aspas, e aí essa pessoa que viciou um PBL errado, eu acho que traz toda essa carga negativa. Mas mesmo assim, vai ter aquelas pessoas, como a Bíblia falou, que tem suas características pessoais, que por mais que o PBL seja aplicado de uma forma perfeita, dentro do ideal, não vai se adaptar. A gente não vai ter essa condição geral, mas pelo menos a gente, acho
2: que tem uma, uma é boa experiência. Isso que eu acho da vantagem do, do PBL da o que em alguns lugares não tem, que é a conferência, que a gente já falou, né? Que é a aula. E que mesmo que você não tenha estudado tudo, que acontece algumas, muitas vezes,
4: vem a aula do professor, como
2: se fosse um tradicional dono. Claro que ele não vai ficar três horas falando, a conferência geralmente é uma hora, uma hora 50 regula. minutos a uma Nossa, hora. mas ele vai dar uma aula e pincelando e dizer, pelo menos, os principais pontos que a gente deveria saber ou que, pelo menos, deveria ser abordado na tutoria. E você aproveita muito melhor a aula quando você lê alguma coisa do, do caso antes. para fixar é muito mais fácil, porque você não tá vendo um assunto pela primeira vez. e Você não tem que estudar depois. Então, uhum. isso aí era uma vantagem que eu achava muito boa. do método que fazia, lá, não é. É,
0: exato. Alguém tem algum caso, alguma coisa para contar? A gente dá por... Só os fotos da aula, né? Só, deixa isso registrado. Ah, Manda desse lugar. Também. É a minha casa. Também, É, é um é.
4: Muito,
1: afetivo, muito
0: bom. Exato. Só queria deixar claro que sim, também gosto muito da Uneb, só não sinto, só não troca aí meu momento, só pra ficar
1: claro. Ah, depois de dizer assim, ó, Diego, tem
0: alguma coisa... Não, ao contrário, a Uneb me formou, eu, tipo assim, devo muito a Uneb, gosto muito de lá. Tudo que eu puder fazer pelo Neb eu vou estar fazendo. Mas esse sentimento do tipo assim, gostaria de passar uma semana de volta na faculdade. Não, até não, até não. não. Eu te agradeço muito. Vou manter com saudade muito carinho lá dentro. Mas fique lá. Esperando, é. <risos> é. gente. Eu acho que dá a gente terminar por aqui. Okay, é, eu acho que dá a gente ter uma boa discussão aí sobre o tema. Claro, como eu sempre falo, a gente pode voltar depois e discutir outros pontos que vocês queiram que a gente foque é, sobre o PBL, mas por um momento foi uma boa visão geral né? sobre, <risos> sobre o tema. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Mais uma vez, muito obrigado a quem ouviu até esse momento. Continuem mandando suas sugestões aí pelo YouTube, pelo Instagram. Coloca aí para poder seguir a gente no podcast, para sempre que sair um episódio novo, vocês serem notificados. A gente sempre tenta avisar pelo Instagram, pelo YouTube, sai nos cortes para poder também avisar esse é sair um corte em vídeo, quem quiser assistir, para ver até a gente falando aqui. Mas para também avisar que saiu episódio novo. Mas é bom você sempre deixar aí marcado para garantir que você vai receber a notificação quando sair episódio novo. Beleza? Então a gente está aí disponível para qualquer tipo de feedback, sugestão de tema, o que vocês quiserem. Manda para gente aí que, na medida do possível, a gente vai respondendo. Então, galera, a gente fica por aqui. Um grande abraço. Adeus. Valeu! valeu. Yeah. Fui! Yeah.